0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte,
1: con la conducción de Pablo Angulo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy, viernes 20 de enero, comenzamos la 38ª emisión de nuestra temporada 2022. En esta oportunidad conversaremos con María Alejandra Valdivia. Hola María Alejandra, hola, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al Gracias. programa. Y con Giselle Esparza. Hola, hola Giselle. Hola, buenas
1: tardes a ambos.
2: Eh, buenas tardes eh, Giselle. Eh, María Alejandra es directora de la Casa de la Cultura de Chihuayante y Giselle Esparza es dramaturga y directora eh, de la compañía Teatro La Obra. Con ellas vamos a conversar sobre A Tu Puerta, Teatro, Danza y Marionetas A Tu Puerta que es una itinerancia que reúne a las compañías Locajuana, Jordi, Regot, Marionetas y Teatro La Obra eh, en una itinerancia precisamente por distintos escenarios de la octava región, eh, de las obras Encuentros, El Beso, Habitar de la Loca y Estuario, Al Fin del Mundo, que se está desarrollando eh, desde el 6 y hasta el 31 de enero. Como es habitual la en Propuesta Plástica, vamos a comenzar con una primera pausa musical. Vamos a escuchar de Cheryl Rivera, Yo Volveré. Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. En esta oportunidad, como les contaba en el primer bloque, vamos a conversar con María Alejandra Valdivia y con Giselle Esparza. Eh, María Alejandra es directora de la Casa de la Cultura de Chiguayante y Giselle es dramaturga y directora de Teatro La Obra. Vamos a conversar acerca de A tu Puerta, Teatro, Danza y Marionetas, A tu Puerta, que es una iniciativa que reúne a las compañías Locas Juana, Jordi Regot Marionetas y Teatro La Obra en una itinerancia por distintos escenarios de la octava región de las obras Encuentros, El Beso Habitar de la Loca y Estuario al Fin del Mundo, que se está desarrollando desde el 6 y hasta el 31 de enero. Eh, Giselle, para comenzar, eh, cuéntanos un poquito acerca de cómo se gesta la posibilidad de esta itinerancia, de plantear la itinerancia y de estas tres obras. ¿Por qué una itinerancia de estas características y por qué estas tres obras en particular?
1: Bueno, eh, nosotros como Teatro La Obra eh, hicimos eco a un llamado a concurso. Esto es un financiamiento de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eh, cuya línea tenía que ver con la asociatividad. Entonces, eh, directamente este llamado concurso nos invitaba a, a diversas compañías escénicas a asociarnos para realizar una itinerancia en la región del Bío Bío. Eh, nosotros ya a lo largo de nuestra existencia teatral, artística, hemos trabajado ya con estos compañeros y compañeras, con la plataforma Locajuanas, Juanas, hemos tenido la oportunidad de trabajar en alguna oportunidad, eh, sobre todo con Juanita Pasavedra, en específico en la obra Achagualdo Moche que es una obra de teatro, pero también danza. Después, particularmente, también con Cristian Reinas, que es parte de la Plataforma Loca Juárez, también trabajamos. Nos hizo por ahí un laburito en materia de música, que es como su expertise. Y con Jordi Regot, bueno, somos coterráneos. Eh, teatro La Obra surge en la Comuna de Coronel, eh, independientemente de que ahora estemos trabajando más de este lado del río, del lado de Concepción, San Pedro. Eh, y bueno, y, y por ende conocí el trabajo de, de ambas compañías y existía ya un lazo de confianza y de admiración mutua. Y sobre todo subrayo el tema de la confianza porque el organizar una itinerancia por 11 comunas, como es el caso de, de este proyecto, requiere que ya exista como un lazo de amistad, yo diría, entre quienes lo, lo hacemos posible, pues y finalmente en el arte no solamente nos juntamos para trabajar, sino que también para compartir la vida y esta pasión que, que a cada uno y cada una de nosotras nos empuja. Y eh, queríamos también que fuese una itinerancia eh, alrededor de obras familiares. Entonces, algo al fin del mundo, que es nuestra compañía, que es de nuestra compañía, es una obra que es de los seis años hacia el infinito y más allá. Jordi Record trabaja para los más chiquititos uh -huh. también, y bueno, pero también tiene un trabajo que es bastante familiar porque finalmente cuando uno ve estas obras también te, te invita a ti a, a reconectarte con tu infancia. Y bueno, Locas Juanas, eh, Beso, La Vitar de la Loca, es más bien un trabajo que es como para preadolescentes de ahí para arriba, es una obra bastante interactiva. Entonces, Ambas, las tres obras perdón se es un, proponen una invitación amplia a toda la familia como para que todo el mundo pueda disfrutar así que eso también estaba importante y en segundo o tercer instancia ya eh, el vincularnos con espacios culturales donde ya hemos tenido experiencia previa eh, fue como algo básico a la hora de pensar la, la itinerancia porque todo esto había que hacerlo muy rápido entonces necesitábamos tener como trabajar en equipo con esos espacios culturales y que fuera gente pilas y que si había que decir que sí, vamos, fuera con todo y si era no, dijera que no, pero lo dijera al principio para que no, no nos dije ahí dando vuelta y que parece medio leso, pero eh, a veces cuesta incluso encontrar que la gente se atreva a decir que no y, y decir que no muchas veces sirve porque te ahorra un trámite Así que ahí nos enlazamos con estos espacios culturales que tenían que ser deslocalizados fuera de Concepción y ahí fuimos tejiendo nuestra red y es así como estamos desde el 6 de enero, como tú bien decías, ya ejecutando este proyecto que va a cerrar el día 31 en Los Ángeles.
2: Gracias, eh, Giselle. Eh, María Alejandra, eh, cuéntanos eh, cómo opera la Casa de la Cultura de Chihuayán de quien depende cómo se estructura y, y cómo se realiza la gestión de, de obras y en este caso en particular eh, con la obra de, de Giselle Estorio, Al fin del mundo.
0: Bueno, eh, la, el espacio cultural de Chihuayante es bien curioso. ¿eh? Eh, tiene una conformación quizás no, tradi no tan tradicional. Eh, es, es un espacio que está compuesto por tres como eh, subespacios, ¿ya? está la oficina municipal de cultura de la cual yo soy la encargada, ¿ya? que depende del municipio y además está el centro cultural que físicamente es el mismo lugar, somos el mismo equipo y ahí yo soy la directora porque eso depende del ministerio de cultura y al ladito de la casa de la cultura que es una casa antigua está la sala artes escénica que también la gente le conoce como el teatro eh, y de ahí también yo soy la directora y eso también programáticamente depende del ministerio pero administrativamente depende del municipio entonces ahí confluyen estos tres eh, espacios porque son solo dos infraestructuras con el mismo equipo, con la diversidad de funciones que eso implica y todo lo administrativo que va detrás que eso es lo como lo fome del trabajo porque la verdad nosotros tenemos otra formación pero bueno, hay que hacerlo y, y en realidad eh, creemos que ese es un espacio que debería ser el pulmón de Chihuayante ya nosotros funcionamos en Chihuayante como en un barrio de Chihuayante y hemos tratado de abrirlo a la comunidad nos parece increíble que a pesar de todo lo que hacemos, hay muchos vecinos y vecinas que no tienen idea que existimos, eh, así que nuestra meta a largo plazo es que permear a toda la comunidad chihuayantina, y chihuayante al igual que Chile es una eh, comuna larga, flaca y que está además súper eh, segregada entonces eh, los vecinos del sur no se meten con los del norte y, y eso es algo que nosotros hemos hemos ido tratando de romper esas brechas eh, las hemos tratado de ir tratando de romper y bueno y este paradigma también que, que la cultura eh, es para algunos y no para otros, creemos que no es así. Estamos con todo el plan de la democracia cultural, tratando de empoderar a las agrupaciones que existen en la comuna. Eh, y ha sido, bueno, un aprendizaje tremendo, ¿eh? tremendo, porque es un buque grande el que llevamos encima. Y además hay una doble responsabilidad, o sea, generar cartelera para la comunidad, pero no cualquier cartelera, sino que una cartelera que sea eh, donde, donde la gente pueda nutrirse eh, y además tratar de ser un espacio para las compañías para eh, de las diferentes artes escénicas que existen en la región o fuera de la región, eh, que se sientan acogidos, tratamos de, de dentro de nuestras posibilidades de mantener el espacio en las mejores condiciones, eh, y la verdad, siempre esperamos poder facilitar, ser un ente facilitador para que la comunidad pueda tener acceso a las tremendas producciones que se hacen en la región. Entre esas está eh, el estuario, que es una de mis obras favoritas, las chiquillas lo saben, yo soy que te fan del trabajo de ella, además a las compañías en general las conozco, eh, como muy bien decía Giselle, eh, trabajan mancomunadamente súper bien, eh, nos gustaría tener espacios aún más grandes como para poder tener más salas de ensayo y poder facilitarles, porque nos damos cuenta que hay falta de espacio para que las compañías ensayen. Eh, nosotros en general tratamos de no poner restricciones,
2: eh, pero
0: bueno, vamos de a poco, también hemos ido aprendiendo un montón de lo que ellas nos van contando a nosotros, que es cuáles son sus necesidades.
2: Gracias María Alejandra eh, Giselle, algo adelantaste eh, en, en la pregunta anterior eh, respecto de, de por qué la elección de algunos lugares decías que habías trabajado con ellos pero si puedes andar un poquito en, en cómo se realiza la gestión eh, con los espacios culturales eh, dónde se van a presentar las obras, ¿cierto? Eh, no sé si tú conoces de antemano la estructura de los lugares, necesitas eh, necesitan, ¿cierto? Para los eh, fondos concursables, eh, cartas eh, anteriores, ¿Cómo, ¿cómo realizan ese proceso?
1: Sí, efectivamente, al momento de realizar una postulación, uno tiene que adjuntar, además de toda la información que se pide, las cartas de compromiso de los espacios culturales. Entonces, en ese momento uno propone, acuerda una fecha, eh, tentativa porque si es que sale, después hay que volver a contactar y ver si es posible conservar esa fecha o no, y eso ya es otro trámite. Eh, en, en este caso tuvimos que tener movimiento, las fechas que habíamos previsto siempre se, mant se mantuvo enero, pero tuvimos que tener un movimiento, una rotación, digamos, de pronto el elenco tampoco confluía con el compromiso, por ejemplo, de ir a entonces, buf, cambiemos, otro cubre ese espacio, porque la fecha cambió o cualquier cosa. Po. Y así se va se va armando y efectivamente yo conocía varios de, de estos lugares, yo soy de, de, de Coronel, entonces conozco la Casa de la Cultura, pero este es un proyecto cuyo espíritu es descentralizar. Por algo las bases decían que ojalá no nos presentáramos en Concepción, que es la capital donde se mueven más cosas. Entonces, dentro de esa descentralización, nosotros también nos propusimos, en lo posible, descentralizar aún más. Por ejemplo, en Coronel eh, propusimos no hacerlo en la Casa de la Cultura, sino que sacarlo afuera. Y la obra Encuentros, de Jordi Regot Marionetas, se prestaba para eso. Entonces hicimos una, una función en el Museo Puchoco Chuayer que queda ahí, bueno, en el sector de Chuaier. Y fue súper bonito porque um, Coronel además está con harto esfuerzo tratando de, de, de hacer renacer ese espacio sí. como un lugar patrimonial, de restaurar, de que vayamos para allá, lo visitemos, lo conozcamos, bajemos al, al, al pique, etcétera. Lo vivamos en el fondo. Entonces proponer una actividad que también atrae a la gente para que vaya a ese lugar está bonito. Y también nos hemos esforzado harto con Paulina Barrenechea que está trabajando en la producción también y en las comunicaciones ahí con todo el talento que ella tiene eh, y ella nos ha propuesto como una estrategia de, de comunicaciones un poco diferente, como diferente pero conocida en el sentido que es como volver a, a lo antiguo que es el puerta a puerta. Entonces, como mandamos a hacer unas tarjetas y ella toma el tiempo de ir, no sé, uno o tres días antes de ir a, en coordinación siempre con la gente que trabaja en las Casas de la Cultura, díganme qué lugar es idóneo para que yo vaya a repartir esta información. Entonces, ella llega antes a las comunas y reparte estas tarjetas, no sé, pues en la feria pues, repartió en Hualpen, en Chihuayante también estuve en otra actividad cultural, en Coronel llegamos el mismo día, pero ella ha sido el trabajo de ir a la playa en Puchoco Recorriendo ahí a los hornos que estaban Hacer los pabellones también ahí Invitando a la gente para, para que vaya Y así, en cada uno de los lugares Como que hemos aplicado también esa estrategia de terreno Y ha resultado Hemos tenido como Como buen marco de público eh, y estamos también contentas de poder aportar como las actividades estivales, po, con, uh -huh. con cultura y sobre todo con actividades artísticas de compañías locales, po, que a veces sucede que en estas fechas se hacen grandes fiestas, pero se invita a, a artistas uh -huh. de afuera, de afuera de la región, y está bien, obvio, a todos nos gusta, no sé, ver a gente famosa. Pero a veces eso se descuida también eh, el generar espacios laborales para quienes estamos constantemente acá trabajando, postulando a fondos yendo a tocar puertas y haciéndonos la vida. entonces Y también para nosotros como Teatro La obra está bonito poder ser una plataforma que genera también empleo, empleabilidad. Porque finalmente estamos generando empleo para toda la gente que, que somos 15 personas más o menos que estamos rotando en torno a este proyecto. Y eso también... Eh, es una gestión bien bonita, po. y ahí todos nos ponemos como a, a tirar el carro para el mismo lado, y, y también se, se muestra que la competencia, hace poco salieron el tema de los fondar, y por ahí dejó gente con sonrisas en la cara, y a otro un poco más tristones, pero que es un sistema que siempre se, se critica por el rollo de la competencia, no sé cuál sería la propuesta a realizar, no lo sé, pero también está bonito ver que... Quienes trabajamos en esta área de las artes y la cultura podemos asociarnos y ser compañeros y compañeras como lo somos la mayor parte del tiempo y generar proyectos en conjunto. No solamente estar compitiendo a través de un formulario. Entonces, eso también está, tiene como, como depositivo a la interna. Eh,
2: María Alejandra, eh, ¿cómo, ¿cómo estás construyendo la parrilla de las obras, a propósito de lo que decía eh, Giselle, ustedes construyen la parrilla con eh, las compañías que se acercan precisamente en esta lógica de los fondos concursables a pedirle un espacio, a pedirle una carta ¿O, o tienen otras formas de financiamiento de obra ustedes generan sus propias obras con, con compañías, ¿Cómo, ¿cómo lo hacen? Ahí?
0: Improvisamos ahora no, no. <risas> broma, broma <risas> bueno la verdad eh, Creo que es súper importante desmitificar el trabajo de, la, de, de las de de los artistas, las artistas, la gente vinculada a las culturas. Existe una percepción de que somos súper buenos para improvisar, de que no tenemos metodologías de trabajo y... Y vista, vista, no sé si todos los espacios, pero por lo menos nosotros, y creo que la, la compañía, que Teatro La Obra también, tiene una metodología de trabajo que la dan a conocer desde el inicio. Entonces, para nosotros también es mucho más fácil poder trabajar así. Nosotros hacemos una planificación anual. Eh, Tratamos de mantener fechas que son hitos, obviamente, dentro del área de las culturas y eh, vamos tomando contacto según el presupuesto que tenemos. Nosotros, afortunadamente, no solo nos financiamos de platas municipales, sino que también, como les explicaba, eh, recibimos algún apoyo desde el Ministerio de las Culturas a través de programas por ejemplo, que lo administra la Ceremonía de Cultura acá, que es el Corredor Bio Bio, Red Cultura, eh, que nos permite asociatividad, que nos permite eh, generar una plataforma importante para movilizar eh, este pueblo productivo, que es el polo de la cultura, ya eh, generar empleabilidad eh, y para poder también... O sea, yo creo que sí o sí debemos ser aliados eh, de, de como nuestra contraparte que son las compañías eh, siempre he pensado que hay que facilitar que si eh, tanto queremos que la gente se pueda dedicar profesionalmente a las artes, debemos o sea, tenemos la obligación de poder facilitar eso eh, y, y bueno lo que vamos haciendo gran parte de nuestra programación tiene que ver con estos proyectos que se ganan las compañías donde nosotros eh, hacemos estas casa, cartas de compromiso y, y bueno, como decía Giselle, vamos fijando fechas según disponibilidad. Eh, a veces algunos actores o actrices se repiten en algunos montajes, entonces hay que ir viendo, pero en general siempre hay buena disposición para poder hacerlo. Eh, además, nosotros tenemos eh, podemos postular a través de Corredor Bio, Bio eh, a otros fondos eh, donde podemos también generar eh, otro tipo de montaje, no solo de teatro, sino de artes circenses, de danza. Y tenemos un programa que es un programa muy importante dentro de, de, del Centro Cultural, que es la formación de audiencia. La formación de audiencia es un programa que se hace mensualmente en el que presentamos un montaje a eh, los centros educacionales de la Comunidad Chihuayante. Ese, ese montaje de lo que sea, puede ser música eh, ya les decía no sé, una película eh, debe ir con alguna mediación Invitamos a niños y niñas desde la edad, o sea, desde muy chiquititos, desde los jardines infantiles, hasta estudiantes que están en colegios de nivelación de adultos, eh, niños y niñas que van a hogares. Eh, en Chihuayante hay un colegio que es de niños, niños y niñas autistas también. Es abierto a toda la comunidad escolar, ¿ya? Eh, y es, o sea, eh, en, el, en los primeros días de marzo mandamos la programación a todos los centros educacionales, privados, públicos y creo que o sea, el 90% acusan recibo y van y se inscriben porque les ponemos algunas eh, características de las actividades y eso está súper bien porque nos interesa mucho que los jóvenes, las niñas, los niños vayan conociendo qué es lo que hacemos y vayan apreciando también, generando este espíritu crítico. O sea, las artes son mucho más que algo bonito. Hay mucho, mucho, hay mucho trabajo detrás. Y lo que puede, las conversaciones que se abren después de cada montaje, o sea, hay que decir,
2: fantástica. ¿Y cómo fue en particular la recepción de, de estuario al, al fin del mundo en la comuna en el centro cultural?
0: Fue súper bonita, fue super, nosotros ya la habíamos tenido en formato digital, ya la habíamos tenido también antes, sí, lo hemos repetido un par de veces, pero no importa, porque público siempre hay. Eh, además los chiquillos hicieron algo que a mí me encantó, que no me había tocado ver, que fue una actividad después de la obra. Teatro.
1: Sí, efectivamente, el proyecto también incluye que cada una de las funciones que realizamos eh, va acompañada acompañar una actividad de mediación. Pero nos propusimos ahí en conjunto con Paulina, eh, que no fuese el típico conversatorio, sino que hacer algo más participativo, que le diera a las personas la oportunidad de encontrarse con su ser creador, creadora también. Y así sucedió, y estaba un poco nerviosa, porque de hecho, en esta función que hicimos en Chivayante, María Alejandra, fue la primera vez que tiramos a la cancha lo que habíamos hecho en el papel, y que en el papel funcionaba bien, pero no sabíamos mucho cómo iba a funcionar, y siento también que funcionó. Sí.
0: Funcionó súper bien. De hecho, ahí había varias personas que después, así como que no se querían ir. Y sí, como que siguieron conversando porque, además, bueno, tienen que ver la obra. Eh, en alguna medida nos toca a todos un poquito. Entonces,
2: sí. Eh, muchas gracias. Eh, vamos a seguir conversando acerca de esta itinerancia. Eh, de las compañías eh, Locajuanas, Jordi Regot Marionetas y Teatro La Obra luego de nuestra segunda pausa musical eh, vamos a seguir escuchando a Cheryl Rivera Luna Gris Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Eh, estamos conversando con María Alejandra Valdivia y con Giselle Esparza acerca de la itinerancia a tu puerta, teatro, danza y marionetas a tu puerta. Eh, Giselle, yo quiero preguntarte acerca de la obra propiamente tal. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar acerca del de proceso de creación de vestuario al fin del mundo, eh, antes de que la montaran, al menos con el elenco actual y en el formato actual. Y eh, bueno, este proceso de investigación, de creación, fue un proceso largo, incluyó una, una pasantía, una estadía de ustedes en, en Francia, en Bretaña, eh, conversaciones con muchas eh, personas. Eh, incluso también dentro del proceso eh, se conversaron experiencias eh, bastante fuertes de algunas personas. Me acuerdo que en una conversación eh, fuera de, de, del contexto de, de la radio con, con Paulina, justamente con Paulina Margarina ella me contaba que incluso dentro del proceso de investigación se habló eh, de violencia incluso contra los infantes, contra niños, niñas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ya con el proceso de, de, de creación? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, sientes que, ¿Cómo te sientes tú con, como directora, como partícipe de la obra, con, con el montaje, con el proceso de, de todo lo que viviste para poder crearlo eh, de la forma en que quedó? Eh, C ¿Cómo lo hiciste efectivamente para que quedara de esa manera? Y como digo, con todo este proceso de investigación que es muy largo y tienes que acotarlo todo y tienes que tomar una decisión respecto de, de cómo presentarlo justamente a la infancia.
1: Yo en lo personal me siento conforme. Era un proyecto que no dejaba de ser desafiante para nosotros como compañía de teatro La Obra porque era la primera vez que hacíamos una obra familiar. Nosso, nuestro tipo de teatro es muy distinto, es mucho más experimental, más loquillo, no sé, pues, memoria, sí, está presente también en esta obra en estuario como en otras, lo interseccional, pero trabajar específicamente para las infancias nunca lo habíamos vivido. Por lo tanto, era visto como un desafío y una posibilidad de aprendizaje para todo el equipo, no solo para mí. Y en ese sentido fue esencial, eje, yo diría, el apoyo que recibimos de la compañía Teatro Educación que es una compañía que tiene amplia experiencia en trabajo con infancias, sobre todo para la primera infancia. Y claro, pues si uno ve como los ejercicios que armábamos nosotros eh, y que le presentábamos cuando ellos venían, porque esto se creó en pandemia, y venían periódicamente como a ensayar con nosotros, pero no estaba, había periodos que, vivía, que nosotros lo pasábamos solo. Y claro, pues nosotros pasamos por distintas locuras de posibilidades de cómo contar la obra y ellos fueron a través de su guía provocando que esto fuera decantando, decantando, decantando. Para mostrar un botón, decirles de que esta obra tuvo 12 versiones de texto. Entonces, el texto sufrió 12 variaciones donde, bueno, no es que se haya cambiado todo, absolutamente todo, por supuesto que quedaban como cosas esenciales, pero sí, 12 momentos de cambio no dejó, no dejó de ser. Mm. Un proceso, los chicos tuvieron que aprender y desaprender varias líneas, armamos canciones que nunca se usaron, eh, también queríamos que fuera algo más o menos minimalista, entonces como que llegamos a, la, a, esta, a este tema de, del barco, del viaje, ahí también el trabajo de Jordi como constructor, eh, fue esencial, el mago de las maderas, como que hace maravillas con las maderas, increíble, eh, y bueno, y el talento de cada quien, la música de Javiera, también Javiera Hinrichs, que le pone el toque músico sonoro, en colaboración con Francisca Díaz, que también es muy talentosa, además de la actuación para el tema musical, eh, y el Fonchi, que se fue sumando también a eso, Fonchi Alfonso Lara, que es un, un gran actor que también es parte de la compañía, ya cada uno de ellos, porque ya no son los primeros montajes en los cuales participan y, y ya tenemos una relación de amistad, de confianza y vamos haciendo una familia obrera. Entonces, eh, un gran aprendizaje. Eso diría yo, esto de era el fin del mundo. Y siento, desde mi parecer, que quizás no es el más objetivo del mundo, porque estoy hablando desde adentro, pero bueno, asumo el riesgo. Siento que la obra sí conecta con la gente que se provoca este viaje y con la gente diversa. Desde lo más chiquitito, los niños conectan y sacan el rollo y la viven, la sienten, se entusiasman, se ríen, tienen miedo a momentos también porque la obra pasa por por brillantes y por grises y los adultos también pues. Y quizás para ellos resulte emotivo desde otro lugar, como recuerdo, por ejemplo, estuvimos ahora en Chihuayante, la señora, ¿qué te llevarías si pudieras volver a la infancia? ¿Qué te traerías de mm -hmm. aquel momento? Y ella dijo, la boina de mi papá. Como también, como ese pequeño viaje por el corazón mm -hmm. que invita a esto al fin del mundo, creo que se logra. Y esa es la gracia. Po. Si para finalmente uno hace teatro como para conectar sensiblemente con las personas y a través de este sentimiento... Eh, que reflexionemos, que riamos, que sintamos, que nos encontremos y nos conectemos, que compartamos ese momento mágico que estamos todos ahí viviendo el rito que es el teatro. Y claro, en Chihuayante, como decía María Alejandra, no es primera vez que estábamos y hemos estado en varias veces, varias oportunidades. De hecho, la obra tuvo un proceso de creación muy importante ahí. Teatro de Ocasión vino a hacer residencia eh, con nosotros ahí. Estuvimos, no sé, como dos, tres semanas, no sí. me acuerdo, pero estuvimos ahí un rato que nos tomamos el lugar. Y eso también se, se, se agradece. Y para otros proyectos de Jordi, por ejemplo, también nos hemos tomado la Casa de la Cultura de Chihuayante, donde siempre hay una... Hay un bonito acogimiento y también, lo que decía al principio, también si no se puede, también sinceramente mm. nos dicen que no y eso también se sirve para desbloquear. Hasta ahora se ha podido, siempre. Así que, bien. Y cuando es no, también <ríe> sí. se va a agradecer que nos lo digan porque mm. ahí buscamos otros rumbos. Pero es bonito también poder tener un espacio para crear y sobre todo, algo que parece un detalle, pero poder dejar todos tus cachivaches. Po. <ríe> Imagínense nosotros yendo cada día a armar y desarmar un barco con todo lo que implican todas esas maderas y cuestiones mm. O sea, igual es tema. Entonces que podamos estar dos semanas instaladas en un lugar y dejar las cuestiones ahí armadas en un rinconcito es una gran, gran, gran alivio. Eso.
2: Gracias, Giselle. Eh, María Alejandra, ¿cómo es la relación de la Casa de la Cultura de Chihuahua con las infancias, con las obras de las infancias?
0: Bueno, el, en general es... Como te decía en, en, hace un momento, eh, para nosotros es súper importante poder trabajar con las infancias, eh, poder abrirles las puertas de nuestro espacio cultural. Eh, como es un centro cultural, además tenemos una galería que es muy, muy pequeña, pero una galería de arte donde eh, tenemos... Eh, Propuestas plásticas de, de diferentes artistas, algunos inconsagrados, otros que están comenzando, eh, estudiantes de último año de artes de acá del lado de Conce, que van a hacer sus montajes, algo experimental, y nosotros lo que comprometemos es poder llevar a las comunidades escolares a que vayan a conocer, entonces eh, los chicos hacen también mediación y les explican y, y, y ha sido una experiencia súper interesante, super, que ha ido absolutamente de menos a más, porque partió siendo un, un, una salita así como hagamos algo y alguien nos dijo, ¿me la prestas para, para exponer? Y de ahí surgió, eh, Así que, claro, eh, también para quienes no conocen, la Casa de la Cultura está emplazada en un parque con harta vegetación endémica chilena. Eh, entonces también en esta época hacemos un pequeño recorrido eh, por, por el patio de la Casa de la Cultura contando qué árboles hay, un poco la historia historia quién vivía en esa casa patronal, eh, que tiene que ver con la historia de Chihuayante, de las fábricas, las fábricas textil. Entonces, eh, tratamos de sacarle el máximo de provecho porque creemos que, que así se va complementando. Y, o sea, tenemos... La idea de poder, eh, cada vez que va, por ejemplo, eh, niños, a, en este momento tenemos una escuela de verano de danza, entonces los papás, mamás, hermanos mayores, abuelas o personas adultas que acompañan a los niños se quedan ahí esperando. Entonces, tenemos que hacer algo para que esas personas también puedan tener acceso, no sé, tener libros, tener eh, o revistas, o, o invitarlas a, a que vayan a conocer la Casa de la Cultura, más información, eh, en vez de que estén ahí mirando su celular. Entonces, eh, nos quedan muchas cosas por hacer, pero tratamos de, de en general, dirigir... Eh, Claro, dentro de los lineamientos que además el, 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 el ministerio nos pide, es eh, fundamentalmente son los niños, niñas y adolescentes. Pero además eh, hay una demanda de la población, de la comuna de no solo en las infancias, sino de todas las edades, que van y nos piden, por favor, queremos esto, por favor. Entonces, claro, al momento de programar nos hacemos cargo finalmente de todo eso.
2: Mm. Eh, bueno, ustedes eh, están en, en permanente eh, contacto eh, con las comunidades eh, a propósito de lo que decías tú María Alejandra al principio de que hay un prejuicio eh, respecto de, de las artes en general, quizás las artes escénicas en particular... Eh, de que no se trabaja con metodología hay hartos eh, prejuicios eh, que pueden existir de ese tipo eh, también eventualmente pueden haber prejuicios eh, de parte del mundo de las artes con las comunidades quizás a propósito de algunos hechos ¿cierto? que han que han pasado en el país cierto hace el año pasado la, la uh -huh. segunda mitad del año pasado se marcó harto con el tema del rechazo a la nueva constitución, ¿cierto? a veces se puede asociar eso, o ciertas personas pueden asociar eso con un. Eh, con que a las, a las comunidades en general eh, no les gustaría, digamos, los procesos artísticos en general, como que se asocia como que el rechazo, como 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 un rechazo al arte también, digamos. ¿Cómo, cómo lo viven ustedes que están eh, cotidianamente con las comunidades, por ejemplo, en, en, las, en las actividades de mediación que han realizado ahora? Eh, cómo cuando ¿Uno podría entender que, que el país de alguna manera igual rechaza, rechaza la cultura? Insisto, puede ser un prejuicio, por supuesto, o debe ser un prejuicio, por supuesto. Eh, Pero, ¿qué pasa con eso?
1: Yo siento que las personas están interesadas, en su mayoría, no todas, pero interesadas por ser partícipes y por subirse al escenario, porque finalmente nosotros, por ejemplo, en las actividades de mediación las realizamos arriba del escenario, que parece como nada, pero igual hay personas que es la única vez que van a subir un escenario quizás, o la primera vez, y ya verlo al revés de como uno lo suele ver, como cambiar la mirada. Yo ahora miro hacia las butacas, yo veo lo que está colgando desde el techo y estoy ahí haciendo mi pequeño mundo y jugando el juego que le proponemos eh, varias personas se atreven, no son todas, sí, para decir verdad, pero también ya procesos personales, pues. cada quien sabe cuáles son sus límites, sus miedos, por qué no voy, siempre está como el temor de qué me van a hacer hacer, como pues, hay diversidad de, de, de personas, como diversidad de colores. Pero sí, en su mayoría siento que la gente está... Um, eh, dispuesta a participar y sobre todo después de que viven la experiencia incluso quienes se quedan mirándose y se dan cuenta que no era nada terrible eh, veo la satisfacción que hay en ellos las ganas como dice la María Alejandra de hablar de dar las gracias de se quedan como con un, un, un pedazo, se quedan como colgados prendados un poco de, de la obra de aquel momento como que por un momento se, se rompe lo cotidiano y lo viven de una manera mágica y sensible que se aprecia y se ve y es tangible también para nosotros que estamos ahí mediando este proceso y da mucha satisfacción en lo personal porque finalmente eh, si uno quiere aportar con un aporte con una, con, una, con algo para que los cambios sean posibles Finalmente son cositas chiquititas las que hacen eso. De pronto el dar la oportunidad a que alguien se sienta como creador o creadora y se conecte con esa parte parece nada, pero quizás puede propiciar un pequeño cambio en esa persona, un verse diferente, un conectarse con las personas desde otro lugar. Entonces eso está está bonito, como ser también como un agente de cambio microscópico. A veces nos olvidamos de eso porque pensamos que los cambios vienen simplemente de los sectores de poder, pero nosotros tenemos más poder que todos los sectores de poder, un poder chiquitito que si se hace cadena puede hacer grandes cosas. Y siento que humildemente algo de eso sucede en esos procesos de mediación. Después yo siento sí que a las personas les cuesta como... Todavía, valorar económicamente eh, el trabajo artístico como que sienten que es algo que debe ser gratis así como y capaz que tienen razón, no lo sé pero yo como trabajadora de las artes eh, necesito comer pues necesito vivir, entonces una u otra forma si el Estado no me subvenciona y si el público no quiere pagar la entrada ¿qué hago? no, no, no sé, me dedico a otra cosa y mm. nadie, nadie hace arte y el arte finalmente moviliza muchas cosas. Nos, nos hace eh, no olvidarnos que somos personas humanas, sensibles, y que tenemos que te estar conectados con nosotros mismos y también con los demás. Entonces siento que el ejercicio de la paga es algo que hay que trabajar. Nosotros, por ejemplo, cada vez que hacemos, o cuando nos acordamos, no sé, no, nos lo proponemos, hay periodos que uno a veces se olvida porque tiene muchas cosas, pero está dentro de nuestro interés el visibilizar, cuando se pueda, que esta actividad es una actividad subvencionada por el Estado. Entonces, por lo tanto, la entrada es liberada, eh, subvencionada. Es decir, tus impuestos uh -huh. están pagando mi trabajo, 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 para posicionar la palabra trabajo, y por ende, tú puedes estar viéndolo gratis, en el fondo. También como para hacer la pequeña, no sé si lucha, pero movilizar el Estado las cosas para que las personas también esto lo puedan vincular, uh -huh. ojalá con que es un trabajo, o sea nadie nadie piensa en pedirle al dentista que me saque la muela gratis, sí. o sea nadie lo piensa ni el abogado ni el mecánico, pero a nosotros sí muchas veces y a propósito del rechazo y de la prueba y todos esos procesos que estamos viviendo todavía eh, muchas críticas eh, como que ah, eh, como que se espera que seamos súper solidarios Súper, súper, súper héroes, no sé, como una, se, se espera de, de quienes trabajamos en este ámbito que ten, seamos súper consecuentes con lo que decimos, y pucha, lamentablemente somos humanos, pues muchas veces somos incoherentes. Y también, qué bueno que tengamos el derecho de ser tan incoherente como es el, no sé, el, el mecánico, como decía, o cualquier persona que se dedica a otra profesión. Mm -hmm. Eh, en fin, pasa una variedad, una variedad de cosas y creo que hay mucho trabajo por hacer y uno de ellos es que nosotros como trabajadores quizás vayamos visibilizando que cuando actuamos gratis es porque nuestro trabajo está siendo pagado por otro lado uh -huh. eh, y que por eso las personas pueden estar ahí y que no es simplemente porque estamos eh, comiendo aplausos. Uh
2: -huh. Gracias Giselle, y en sí. tu caso mira, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo vives tú esa, esa dicotomía? No puedo esa? no
0: complementar lo que mm. dice Giselle o sea que me parece algo súper relevante y creo que también es la pega de los centros culturales nosotros, aquí, por ejemplo que pertenecemos a municipios, que trabajamos con los municipios debemos eh, educar a nuestras autoridades y explicarles, hacerles entender de buena forma eh, que eh, que ya no es el tiempo de que los artistas van por la empanada y el vaso de bebida. O sea, está absolutamente normalizado, normalizado. Y también hay otro pedido que hacer. Aquellos artistas que están comenzando, que se están involucrando en el mundo, explicarles que si ellos aceptan tomar un trabajo, por una es un, es un ejemplo nomás, una empanada y una bebida, finalmente le hacen un juego desleal a sus colegas sus gremios. Entonces, también ahí tenemos la pega, quienes somos gestores culturales y trabajamos desde la institucionalidad, poder facilitar herramientas para ir educando también a, a, a nuestras contrapartes, para que sepan valorar su trabajo. Eh, así que, bueno, yo sé que cuando todos estamos comenzando a veces a, aceptamos un montón de cosas, pero que después eso no sea una costumbre, que no sea la normalidad, que no sea... Eh, no, hay que ir rompiendo eso. Y respecto a lo de las audiencias, eh, y esto que me decías tú, a mí me ha impresionado mucho cuando hacemos el trabajo de formación de audiencia las reflexiones que hacen los asistentes a esas actividades. Eh, niños, niñas, adolescentes, con un nivel de análisis, una lucidez nos deja a todos boquiabiertos. O sea, realmente, eh, que a veces uno cree que quizás se aburrieron un poco, estaban inquietos, pero no, es su forma. Y hacen así reflexiones fantásticas, que realmente es un aprendizaje. Yo adoro las formaciones de audiencia porque aprendo mucho también, no solo del montaje, sino de lo que se genera ahí, esa conversación con, con, con los chicos, chicas y que van. Y además, creo que las artes también nos permiten durante la pandemia se visibilizó mucho, o sea, yo lo escuché en muchas partes, Ay, que gracias a las artes estamos mejor, la salud mental nos ha ayudado gracias eh, al, a poder ver, eh, tener acceso a través online de eventos artísticos, entonces eh, creo que no nos podemos olvidar de eso creo que quizás no estamos con el COVID ahí, pero finalmente nuestra sociedad es una sociedad pandémica, estamos con una enfermedad la salud mental está ahí todos los días entonces creo que debemos aprovecharnos de las artes como nuestra aliada y, pero para eso debemos hacer una planificación y una estructura ya mucho mayor que tenga que ver con la educación y, y cómo
2: valoramos esto también como sociedad mm -hmm. Eh, ¿Hay un trabajo precisamente eh, gremial respecto de, de esto? ¿Hay una asociatividad de las de la compañías o de un gremio?
1: Sí, bueno, yo soy parte de SIDARTE, Sindicato Nacional de Actores y Actrices Trabajadores de, la, de las Artes Teatrales, más bien de Chile, que es un sindicato que tiene más de 50 años. Ahora bien, fue curioso, fíjense, que para la, el momento de la pandemia... Eh, bueno, nosotros siempre hemos sabido que somos precarios. O sea, nadie se mete a esto porque para no tener una vida precaria, o sea, como que lo asumimos. Pero en el fondo ahí nos dimos cuenta que, pucha, que somos super hiper precarios, po. o sea, por ejemplo, eh, pero también tenemos que ahí asumir una responsabilidad, no o sé, sea, es ambivalente. Eh, por ejemplo, actualmente cuando uno lo contratan para realizar una función, sucede muchas veces que hay una persona de la compañía que boletea por todos. ¿cierto? Entonces, no sé, yo boleteo por mis compañeros que somos cinco. Entonces, la boleta dice un millón de pesos para allí se les esparza. Pero yo no gané el millón de pesos. Ese millón lo tuve que dividir con mis otros cinco compañeros. Entonces, eh, ok, todo súper bien, pero cuando fue la pandemia y empezaron a aparecer los bonos más y esto y esto otro, o sea, yo aparecía, yo digo, o cualquier persona que en mi caso que haya boleteado por, por los compañeros aparecía ganando mucha plata, po, Pero es irreal, porque esa plata no es para mí nomás, po. Y eso nos jugó en contra, y eso también tiene que ver con la precariedad, porque nosotros no tenemos un estatus diferente, o sea, nosotros estamos como trabajadores a honorarios y punto, fin, pero es súper diferente ser un trabajado, trabajador honorarios cuando eres panadero a cuando eres te dedicas al teatro o a las artes. Pan la gente come todos los días, y en exceso comemos pan a veces, teatro no. Entonces... Es diferente lo que pasa ahí. Yo creo que ahí, como gremio, estamos también tratando de pulsar como un estatus que sea diferente. En Francia, por ejemplo, existe el estatus de intermitente de las artes, porque se conoce que, claro, somos honorarios tal vez, pero existe una intermitencia particular que le da también como características particulares a nuestro quehacer. Y bueno, ahí es un, un sistema que también no es, no es de oro, también tiene sus pros y sus contras, pero quizás puede ser un buen camino como para tomar lo bueno e, y, y dejar lo otro que, que no no que no nos sirva. En fin, hay muchas cosas que hacer. Como decía María Alejandra, pulsar para que todos nos no aunemos para cobrar lo mismo, uh -huh. pero es súper difícil también. Hay tarifas, el sindicato tiene tarifas, sí. pero es súper difícil de hacerlas respetar cuando tienes nada y viene alguien y te ofrece 10 y tú sabes que es 20. Pucha, si te quieres quedar tú con los 10, como voy yo como tu compañera de oficio? Y decirte, ¿por qué te quedaste con los 10 y no con los 20? Entonces, es difícil cerrar filas porque somos precarios también. Uh. Si hacemos un paro, no sé si a alguien le importa, porque finalmente está todo grabado ya como que la gente se divierte, no sé, pues estamos llenos de pantalla y como que da un poco lo mismo. De hecho, en algún momento como que tratamos de hacer algo, pero no sé si importaba mucho, ¿cachai? Uh. Es como triste y poético la <risa>
2: Eh, volvamos a la, a la itinerancia nos quedan muchos minutos nos quedan unos minutitos eh, no sé si contarnos eh, las fechas que quedan eh, ¿Cómo podemos informarnos? Claro,
1: claro que sí Rápidamente les comento que toda esta información está en, está en nuestras redes En nuestra página web teatrolaobra.com Y sino también en nuestro Instagram teatrolaobra O en los Instagram de Jordi Regot Marionetes Con E porque él es catalán, entonces escribe Marionetes Y eh, la plataforma Locas Juanas También en su Instagram pueden encontrar la información bueno, nosotros ya retomamos el día de mañana. Estamos como a la mitad de esta itinerancia. Mañana es el turno de la primera función para Beso del Habitar de la Loca, de la plataforma Locas Juanas. Vamos a estar en Cura Nilaue, que es una sala bien bonita, a las 6 de la tarde. El 23 será el turno nuevamente de Historia del Fin del Mundo y vamos a estar en Nacimiento a las 7 y media. El día 25 nos repetimos el plato con Historia del Fin del Mundo en el Teatro Dante a las 7 de la tarde. Luego, Pasamos al día sábado 28 con Beso el Habitar de la Loca, obra de danza, a las 4 de la tarde en Santa Juana. Comuna que tenemos hartas ganas de ir porque sobre todo después del incendio esperamos, esperamos poder aportar con un, un granito de, de alegría, mm. de distracción, no sé de, de conversa diferente con nuestra obra. Después el día 30 vamos a estar por las tierras de Arauco en su espacio cultural. Cultural, perdón, con Beso también, obra de danza. Y cerramos el día 31 con Estuario al Fin del Mundo, obra para toda la familia, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal de Los Ángeles a las 7 y media. Todas las actividades están liberadas porque son subvencionadas por sus impuestos. Así que aprovechen sus impuestos, asistan, participen, disfrútenlas, o no, no sé, ahí cada quien tendrá su apreciación. Y también ojalá se atrevan a subir al escenario y a despertar su alma creadora
2: gracias Gise y María Alejandra ¿cómo la gente puede también también obtener información de la cartelera de, de, la, de casa la Comuna? La sí,
0: bueno, nos pueden seguir en el Instagram de la Casa de la Cultura que es arroba Casa de la Cultura Chihuayante eh, si siguen a la Municipalidad de Chihuayante generalmente están subiendo nuestra información, tenemos un canal de Youtube, tenemos TikTok todo es eh, Facebook, todo es arroba Casa de la Cultura Chihuayante la verdad eh, nos eh, jactamos de que somos el centro cultural municipal con más cartelera en la región somos como dice la ISEL tenemos muchas pilas. Sí, son súper pilas. Son muy prendidas. No sé digamos, que se nada. Nada.
1: parece que es porque son puras
0: mujeres. Sí, ah. sí, digamos que el poder femenino ahí... Eh, sí y, y en general eh, tenemos formación de gestión, entonces eh, si nos dicen que no en el municipio salimos a peregrinar por otras partes y, y los proyectos tratamos de que nunca se bajen, sino hay que subirlos. Así que eh, sigan sí, ¿no? está muy entretenido, tenemos muchas cosas, hay escuelas de verano vamos a tener cartelera hasta marzo, así que, súper bien. Eh,
2: que bueno, me, me alegro mucho que, que sea así y, y también que, bueno, desearles lo mejor en cada uno de sus proyectos y también que fructifique esta alianza, ¿cierto?, entre Teatro a la Obra eh, y la Casa de la Cultura sí. de Chihuayante. Muchas gracias, Giselle, muchas gracias. Mira, Alejandra, por estar acá en Propuesta Plástica. Nosotros también agradecemos, como siempre, a Fidel que nos acompaña en la emisión de nuestro programa y nos encontramos, como siempre, el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta, chao.
1: Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio
2: para el arte.